0: Vorgedanken, der Podcast zum Thema Investmentfonds mit Björn Drescher und seinen Gästen.
1: Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu Vorgedanken, dem Podcast. Heute die Folge 23. Mein Studiogast ist kein geringerer als Herr Professor Dr. Thomas Mayer. Er ist Gründungsdirektor des Flossbach von Storch Research Institutes und äh, mittlerweile auch Leiter der gleichnamigen Akademie. Was es damit auf sich hat, vielleicht zum Schluss der Sendung dann nochmal ein, zwei Punkte dazu. Aber Frage an Sie, der Sie ja ein Wissenschaftler auf der einen Seite sind, auch einen Lehrstuhl innehaben, auf der anderen Seite ein Praktiker, lange Jahre gewesen sind. Ich erinnere daran, dass Sie der Chefökonom der Deutschen Bank waren. Was darf man sich unter dem Begriff Finanzwissenschaft vorstellen und was vielleicht ausdrücklich nicht?
0: Ja, die Finanzwissenschaft ist eine komplizierte Angelegenheit. Ich muss dazu sagen, ich komme eigentlich aus der Praxis und bin jetzt erst in ähm, reiferem Alter Honorarprofessor geworden und setze mich jetzt ein bisschen auch mit den akademischen Dingen auseinander. Und ich sehe halt von der Praxis kommend, jetzt hin zur Wissenschaft gehen, dass die ähm, Finanzwissenschaft ähm, teilweise zu große Versprechungen macht. Das größte Problem, das ich bei der Finanzwissenschaft sehe, ist, dass die akademische Wissenschaft glaubt, zum Teil glaubt, also zumindest der Mainstream glaubt, sie könnte das praktische Handeln der im im, im Markt tätigen Leute exakt analysieren und aus dieser Analyse, Analyse ihnen Handlungsvorschriften machen. Das ist meines Erachtens ein kompletter Fehlschluss.
1: Jetzt würde der Laie ja sich fragen, wenn er beispielsweise sich mit dem Gedanken trägt, was soll er studieren? Er hört, es gibt Betriebswirtschaft, es gibt Volkswirtschaft, es gibt Finanzwirtschaft. Welche Schnittmengen haben diese drei, ich sag mal, Studiengänge bzw. diese drei Wissenschaften und wo unterscheiden sie sich und grenzen ja. sie sich ganz eindeutig ab?
0: Also das größte Problem, das ich sehe, liegt in der sogenannten modernen Finanztheorie. Das ist ein Zweig der Volkswirtschaftslehre, der sich im Verlauf der 50er Jahre sich entwickelt hat. Dort wird versucht, mit wissenschaftlichen Methoden zu erklären, wie man Portfolios gestaltet. Mit wissenschaftlichen Methoden wird erklärt, wie Märkte funktionieren. Mit wissenschaftlichen Methoden wird erklärt, wie sich zum Beispiel Optionspreise bilden und daraus abgeleitet werden dann normativ Handlungsanweisungen. Das ist meines Erachtens höchst problematisch. Ähm, Betriebswirtschaft, Volkswirtschaft ähm, hat aber auch noch andere Aspekte. Das sind also sehr vernünftige Dinge, wo kaufmännisches Wissen erweitert wird. Also wenn ich sage in der Betriebswirtschaft, Finan- äh, Bilanzanalyse, ja, das ist etwas, das brauche ich. Ähm, oder ähm, wenn nehmen Sie ähm, Cashflow-Abdiskontierung, ähm, was dann wiederum zu, äh, dazu führt, wie bewerte ich ähm, Anlagen, Aktien, Renten. Oder in der Volkswirtschaftslehre, wenn ich mir ähm, vorstelle, was sind die Anreize, auf die ähm, Wirtschaftsakteure reagieren. Das sind alles grundlegende Dinge, die sehr wichtig sind, aber wie gesagt, diese Entwicklung in der modernen Finanztheorie, die besteht eben prominenterweise aus der modernen Portfoliotheorie nach Markowitz, Mean Variance Analysis heißt das, die besteht aus der Effizienzmarkthypothese nach Pharma und French, die besteht aus dem Capital Asset Pricing Modell nach mossin Lindner. Und eben äh, aus der Optionspreistheorie nach Black, uh, Scholes und Merton. Diese Dinge, die halte ich für sehr problematisch, aber das wird an den Universitäten gelehrt. Und das sind auch ähm, Dinge, die viele in unserer Industrie tätigen Leute ähm, als gegeben und gesetzt betrachten. Und lassen wir noch einen Punkt hinzufügen. Ich habe das erlebt, wie das, Falt, wie, das, wie, das, wie, das, wie das Fehl funktioniert, die Fehlzündungen und die... Probleme dieser Sachen. Aus dieser modernen Finanztheorie äh, wurde das sogenannte Financial Engineering, ja, wo man also mit wissenschaftlichen Methoden Finanzprodukte baut, Risiko steuert und ich habe es als Praktiker erlebt, wie uns das in die Finanzkrise geführt hat und zum großen Knall gebracht hat ne, von 2007 bis 2008. Das war eine gigantische Fehlleistung nicht nur der Leute, die unterwegs waren, da waren nicht alle Betrüger, ja. da waren viele Leute unterwegs, die ähm, das Richtige tun wollten, die sich aber an den falschen ähm, äh, Blaupausen orientiert haben. Wir haben
1: es ja auch schon mal früher gesehen, wenn ich an LTCM denke, ja. wo Nobelpreisträger Absolut. auch mein, mit Algorithmen die Lösungen für die Kapitalmärkte <lacht> gefunden zu haben. Inwieweit ist dann sagen wir mal, Finanzwissenschaft, das ist ja auch, so also haben wir die Folge ja auch überschrieben, schon ein Widerspruch, Fragezeichen, dass man Finanzen alles wissenschaftlich erklären kann. Kann man alles wissenschaftlich erklären? Meines Erachtens
0: kann man das nicht. Man kann das nicht im Finanzmarkt, man kann das nicht in der, in, der, in der Ökonomie. Was wir tun können, wenn ich jetzt mal einen Wissenschaftshut aufsetze, den ich, wie gesagt, erst in späteren Jahren mir zugelegt habe, wenn ich mal einen Wissenschaftshut aufsetze, dann kann ich sagen, was wir tun können, ist, wir können... Wir können klassifizieren, ja, was machen die Leute da, beschreiben, was machen die Leute da, ähm, Regeln herausfinden, indem wir denen zuschauen. Solche Dinge können wir machen. Ähm, äh, aber wir können nicht äh, das praktische Wissen, das in den Köpfen der Akteure ist, das unternehmerische Wissen, das sind ja als Unternehmer in unterwegs, ja, die suchen sich ja rentable Anlagen. Ja. Dieses unternehmerische Wissen, das können sie nicht ersetzen durch theoretisches, akademisches Wissen. Ich vergleiche äh, die Wissenschaft hier zur ähm, unternehmerischen Tätigkeit im Finanzsektor äh, mit dem Verhältnis des Kunstwissenschaftlers zum Künstler. Ja. Ein Kunstwissenschaftler, der weiß unheimlich viel darüber, wer die Mona Lisa gemalt hat, ja, was der alles noch Tolles gemacht hat. Und da wird es in Bildern drüber geschrieben worden, wie das denn möglich war, dieses einzigartige Lächeln zu erzeugen. Leonardo da Vinci. Aber ein Kunstwissenschaftler, der glaubt, er könne sowas selbst produzieren als Wissenschaftler, weil er die Wissenschaft studiert hat, wie die Mona Lisa, der hat es nicht verstanden.
1: Nun ist es ja so, dass häufig, äh, gerade Algorithmen und andere Dinge, ja auch eine, ich sag mal, Optimierung von Portfolien mit Blick in den Rückspiegel äh, ist. Ähm, Ist die Wissenschaft nicht ohnehin dazu verleitet, da sie sich ja nur auf den historischen Fakten stützen kann, ähm, automatisch irgendwann an Grenzen zu stoßen?
0: Absolut, völlig richtig. Und das das A und O der Sache ist, die Grenzen zu kennen. Ähm, Ein äh, ähm, Ökonom, Friedrich von Hayek sagte mal so schön, ähm, äh, die die, die Narren, die kennen die Grenzen des Wissens nicht. Aber leider gibt es so viele Narren. Und das ist genau das Problem. Man muss die Grenzen des Wissens ähm, kennen und dann kann man durchaus die Dinge, äh, die man ähm, aus der Wissenschaft äh, bekommt, äh, einsetzen und kann mit denen arbeiten, aber man muss halt wissen, wie weit sie reichen und man muss aufpassen, dass man nicht äh, sich der Illusion hingibt, dass die wissenschaftliche Erkenntnis äh, sozusagen einen ähm, voranträgt und den Erfolg garantiert.
1: Theorie und Praxis, was die Wissenschaft und die Finanzmärkte angeht, sind ja auch zwei Paar Schuhe, die sich bisweilen zumindest scheinbar widersprechen. Ähm, Nehmen wir mal eine der berühmtesten Thesen, die Finanzmärkte sind effizient, Mhm. lehrt die Wissenschaft. Es gibt die schöne Geschichte, wie können die Finanzmärkte effizient sein? Man würde sich nicht nach einem 100-Euro-Schein bücken, weil man sagt, die Information, dass er da liegt, ist allen bekannt, müsste längst aufgehoben sein. Also jeden Tag erleben wir irgendwo an den Kapitalmärkten, dass die Märkte nicht effizient sind und trotzdem die Theorie sagt, sie sind effizient. Wie passt das zusammen?
0: Ja, das ist ein schönes Beispiel dafür, wie auch die Wissenschaft in sich selbst widersprüchlich ist. Ja, Da gibt es, Sie haben es erwähnt, die Theorie der Finanzmarkteffizienz, die eben zurückgeht auf die Theorie der Rationalität, der rationalen Erwartungen. Das ist also eine ökonomische Theorie, die in den 80er Jahren aufkam. Die wurde dann in den Finanzmarkt hineingebracht von Herrn Eugen Farmer, der dafür einen Nobelpreis bekommen hat. Dann gibt es aber auch die experimentelle Ökonomie. Geht zurück auf zwei Psychologen, interessanterweise auch einen Nobelpreis bekommen. Schon mal was als Psychologe, einen Wirtschaftsnobelpreis äh, zu bekommen. Äh, Kahnemann und Tversky, die eben durch Experimente mit Menschen äh, nachgewiesen haben, dass der Mensch eben nicht so tickt. Ja? Der Mensch ist nicht der typische Homo oeconomicus, der Leute, sondern in uns steckt sehr viel Homer Simpson. Also der Mensch, der mit dem Bauchgefühl heraus, ähm, aus dem Bauchgefühl heraus, ähm, agiert. Ähm, so, wie kann es nun sein, dass wir wissen aus diesen Experimenten, wir sind keine super rationalen Maschinen, die alle die Informationen verarbeiten, sondern wenn eigentlich zu, wir haben alle unseren Homer Simpson in uns. Und auf der anderen Seite ähm, äh, scheint, es, scheint es so zu sein, dass man mit ähm, Index-Investments ganz gut fährt. Meines Erachtens liegt es daran, dass immer noch sehr viele aktive Portfolio-Manager im Markt unterwegs sind, die ihre Hausaufgaben machen, die sich die Unternehmen anschauen, die Bilanzen anschauen, sich überlegen, was ist das wert, dann gehen sie damit an den Markt, dann bilden sich die Preise. Und diese Preise sind einigermaßen okay, also entsprechen einigermaßen den wirtschaftlichen ähm, Gegebenheiten. Und da kann sich halt... Der passive Investor, der kann da mitreißen. Und das ist ja auch in Ordnung, das so zu tun, wenn die anderen diese Arbeit übernehmen. Es wird nur so sein, dass es immer weniger von diesen anderen gibt, von diesen Aktiven, weil die nicht mehr bezahlt werden. Und wenn es immer weniger werden, dann werden sich eben wieder... Ineffizienzen im Markt breit machen und das wird dann den Zug wieder in die andere Richtung leiten, dann wird es wieder interessanter zu sein, aktiv zu sein, aktiv zu Menschen. Aber momentan läuft es und ähm, es ist durchaus rational, wenn man sich äh, das zunutze macht, dass so viele Leute aktiv unterwegs sind und sagt, ich weiß es nicht besser als der Durchschnitt, also bleibe ich passiv, da ist nichts dagegen zu sagen.
1: Glauben Sie, dass eine wissenschaftliche Vorbildung uns verleitet, Kontrollmöglichkeiten, die wir bei der Kapitalanlage haben, zu überschätzen? So nach dem Motto, ich weiß alles und deshalb weiß ich auch,
0: wie ich es beherrsche? Gute Frage. Wir gehen ja alle durch einen Zyklus, durch einen Lernzyklus. Ich fange an und weiß nichts. Das ist der Anfang. Dann lerne ich was und ich denke, ich weiß alles. Und dann lerne ich mehr und begreife wieder, dass ich nicht viel weiß. Und es kommt darauf an, nicht in der Mitte Halt zu machen, sondern bis zum Ende zu gehen. Und dann können Sie die Dinge wieder, wieder einordnen. Ich nehme es keinem übel, der lange braucht, bis er da ankommt. Ich selbst habe sehr lange gebraucht, bis ich über den Berg war und bis ich von mir sagen kann, ich denke, dass ich jetzt besser die Grenzen des Wissens verstehe. Und das ist wichtig, das, glaube ich, zu kennen. Wenn wir jetzt an der Börse investieren,
1: glauben Sie, dass die wissenschaftliche Vorbildung und Kenntnis dieser Zusammenhänge ein
0: Vorteil ist oder ist
1: es umgekehrt ein Klotz am Bein, weil man in der Praxis Schemata wieder zu erkennen sucht, die man in der Theorie gelernt hat?
0: Also was Sie ganz sicherlich brauchen, ist das kaufmännische Wissen und das auch dann in der Wissenschaft erweiterte kaufmännische Wissen. Wir hatten ja schon das kurz angesprochen, Bilanzen, Bewertungsmodelle und das, das muss man alles wissen. Man muss auch, glaube ich, kennen, was die moderne Finanzwissenschaft predigt, einfach um sich auch in einem Umfeld bewegen zu können, in dem diese moderne Finanztheorie immer noch sehr lebendig ist. Und dann muss man meines Erachtens eben den Schritt weitergehen und eben die Grenzen äh, dieser Sache erkennen und äh, auch seine eigenen Grenzen erkennen und äh, sehen, wo steht man, in welchem welchem, äh, Stadium oder welcher Stelle ist man gerade. Und da kann man meines Erachtens dann äh, auch für sich selbst entscheiden, was man tun soll. Wenn ich nichts weiß, momentan ist es ganz gut, ähm, wenn ich mir einfach ähm, einen Index vorzulege. Wobei ich natürlich aufpassen muss, dass ich nicht äh, mich selbst austrickse und dann wieder, glaub, jetzt habe ich den Index vor, aber ich weiß das doch besser als der Markt und ich fange an, mit dem Ding zu handeln. da ja. haben wir eine Studie gemacht, das kann also schön in die Hose gehen. Dann da muss ich sagen, also gut, ich lege mir das zu, ich lasse es liegen. Oder ich weiß ein bisschen mehr, ich kann zumindest so ein bisschen beurteilen, was die einzelnen Künstler können. Ja, das wäre ich jetzt, bin ich auf dem Weg zur Kunstwissenschaft, dann kann ich sagen, naja, Also ich bin in der Lage zu beurteilen, das ist vielleicht ein talentierter Fondsmanager und das ist vielleicht ein weniger talentierter Fondsmanager. Ich gebe einen Teil meines Geldes, setze ich mal auf diesen talentierten Fondsmanager. Das ist so, wie wenn ich als Kunstliebhaber und Kunstkenner sage, ich kaufe mal ein paar Bilder von diesem Künstler, der hat ja Zukunft, das kann ja was sein. Ähm, wer sich dann aber noch weiter rein bewegen will, der muss dann, glaube ich, schon Profi werden. Und Profi ist meines Erachtens jemand, der weiß, dass er nicht alles weiß.
1: Sie haben da schon ein, zwei Dinge angedeutet, die ich Sie zum Schluss noch mal fragen würde. Eigene Grenzen erkennen ist ein gutes Stichwort. Wo würden Sie sagen, das ist die minimale Vorbildung, die jemand haben sollte, der um selbst Kapitalanlageentscheidungen Entscheidungen treffen zu können? Ähm, und äh, was unterscheidet ihn von dem Profi? Das heißt, was sollte der... Ich sag mal, Finanzberater oder auch derjenige, der für andere Allokationsentscheidungen trifft, was sollte der von der Finanzwissenschaft verinnerlicht haben?
0: Derjenige, der selbst unterwegs sein möchte im Markt, sollte ein grundlegendes kaufmännisches Wissen haben. Er sollte etwa sich vorstellen können, wie die Bilanz funktioniert, er sollte ein paar Regeln der Wertpapierbewertung kennen und er sollte Ähm, Einfach ein gutes Gespür auch haben, ähm, wenn man im Aktienmarkt unterwegs ist, ähm, wo sich eine Firma positioniert, also in welchem Marktumfeld, äh, hat es ein gutes oder ein schlechtes Management. Also da kann man, glaube ich, mit gesundem Menschenverstand, und das ist dann auch wieder dem Talent des Einzelnen überlassen, kann man schon einige einige, äh, Schritte machen, würde ich sagen, immer vor dem Hintergrund, dass man sich nicht überschätzen sollte bei dieser Sache. Für den Berater würde ich sagen, ist es ist ganz, ganz wichtig, dass er eben erkennt, dass sein Kunde eben nicht dieser Homo economicus ist, sondern dass in seinem Kunden sehr viel Homer Simpson steckt. Und er muss es mit dem besprechen, denn wir werden alle von unseren Bauchgefühlen getrieben. Und es ist zumindest mal gut, wenn man die sich bewusst macht und Das ist meines Erachtens das Wichtigste, was der Berater dann mit seinem Kunden arbeiten muss. Und dann muss der Berater natürlich auch für diesen Kunden, wenn er ihn kennt, wenn er weiß, wie viel erträgt er, wann geht das Bauchgefühl mit ihm durch, wo ist seine Grenze, dann kann der Berater dem Kunden auch konkrete Vorschläge machen, was für Anlagen für ihn dann auch ähm, sinnvoll sind. Ihr Research-Institut Flossbach
1: von Storch hat ja äh, jetzt als Schirmherrschaft quasi eine Akademie ins Leben gerufen. Ähm, was äh, darf man sich darunter vorstellen, wie Sie mit diesen Dingen, über die wir gerade gesprochen haben, Finanzwissenschaft in Theorie und Praxis, dort umgehen? Und was erwartet denn diejenigen, die diese Akademie besucht? Ähm, vor allem denjenigen, den vielleicht aus dem Studium
0: noch Summenzeichen und andere Dinge schrecken. Was kann er bei Ihnen lernen? Also wir wollen natürlich Wissens Wissen vermitteln. Ich glaube, dass in unserem Bereich das Bewusstsein für die Notwendigkeit der Weiterbildung noch nicht genügend entwickelt ist. Da kümmert sich jetzt auch die Regulierung drum, da werden die Leute angestoßen, dass sie sich weiterbilden sollen. Das finde ich durchaus vernünftig und da wollen wir, diesen Ball wollen wir aufgreifen und diese Idee in unserem Bereich, dass wir uns weiterentwickeln, weiterlernen sollen, diese Idee wollen wir aufgreifen. Aber... Wir wollen nicht einfach nur Faktenwissen oder akademisches Wissen vermitteln, sondern wir wollen den Leuten, die zu uns kommen, wollen wir Urteilskraft mitgeben. Das heißt, sie sollen beurteilen können selbst aus ihrer eigenen, das müssen sie sich erarbeiten, aus ihrer eigenen Erkenntnis heraus. Was kann ich gebrauchen von dem Instrumentarium, das mir die Wissenschaft bietet, was kann ich gebrauchen und was lasse ich lieber weg. Also Urteilskraft, darum geht es uns und nicht nur um reine Wissensvermittlung.
1: Herr Professor Mayer, zum Schluss frage ich meine Gesprächspartner immer, ob Sie für unsere Gäste eine Literaturempfehlung haben, für unsere Zuhörer, wo die sich weiterbilden könnten zu dem Themenkomplex, über den wir gesprochen haben. Was ist das, was Sie uns nahelegen? Das kann eine Internetseite sein, das kann eine Buchempfehlung sein. Wir sind sowohl
0: digital als auch analog unterwegs. Ja, jetzt bringen Sie mir natürlich etwas in Verlegenheit und jetzt werde ich diese Gelegenheit ergreifen, gleich Eigenwerbung zu betreiben und sagen, wenn Sie mich nach Literaturempfehlungen fragen, dann würde ich mein eigenes Buch jetzt in das Spiel bringen mit dem Titel Die neue Kunst Geld anzulegen. Da werden diese Dinge ähm, vertieft diskutiert.
1: Herr Prof. Dr. Mayer, danke, dass Sie in der Sendung waren. Meine Damen und Herren, ich weise nochmal auf unsere E-Mail-Adresse hin, podcast.formgedanken.de, wenn Sie ein paar Überlegungen oder Gedanken zu dieser Sendung haben. Ansonsten nehmen wir auch gerne Vorschläge entgegen, worüber wir zukünftig diskutieren sollen und wer Studiogäste sein dürfen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und sage aus dem ABC Tower hier in Köln wie gewohnt Tschö.